0: Wir wechseln das Thema. Herr Kleuser sagt, welches ist das? Ähm, nee, ich gebe den Slot gerne an Matthias Reich aus Zeitgründen weiter. Das ist sehr gut.
1: Okay.
2: Hatten <lacht> wir hier noch nie. Herzlich,
0: herzlichen Dank.
1: <lacht> liebe Kollegen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen an ungewohntem Tag, zu ungewohnter Stunde und trotzdem zur gewohnten Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz, zu der wir Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien herzlich willkommen heißen. Ungewohnt heißt, weil heute das Kabinett getagt hat und das ist auch unser erstes Thema.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Herr Sabat, Sie haben das Wort.
4: Ja, guten Tag, auch von mir. Das Kabinett hat zunächst einmal die Verordnung über die Rentenerhöhungen zum 1. Juli dieses Jahres beschlossen. Das sind also erfreuliche Nachrichten für alle Rentnerinnen und Rentner, denn die Altersbezüge steigen um mehr als drei Prozent, im Osten sogar um fast vier Prozent. Die konkreten Zahlen in den alten Bundesländern 3,18 Prozent, in den neuen 3,91 Prozent mehr. Das wird möglich durch die gute Entwicklung sowohl der Löhne als auch die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. In diesem Jahr greift für die neuen Bundesländer zum zweiten Mal die 2017 gesetzlich beschlossene Ost-West-Rentenangleichung. Der aktuelle Rentenwert Ost wird also in diesem Jahr so angepasst, dass er die gesetzlich festgelegte Angleichungsstufe von 96,5 des Westwerts erreicht. Das zweite Thema, mit dem sich das Kabinett befasst hat, ist der vom Bundesaußenminister vorgelegte Jahresabrüstungsbericht. Das ist eine Berichtspflicht gegenüber dem Bundestag, natürlich auch gegenüber der Öffentlichkeit. Der volle Titel ist Bericht zum Stand der Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale für das Jahr 2018. Man kann gar nicht drum herumreden, Die bestehende Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur ist 2018 schwerwiegenden Belastungen und auch Rückschritten ausgesetzt äh, gewesen. Ich erinnere an das drohende Ende des INF-Vertrags aufgrund anhaltender russischer Vertragsverletzungen ebenso wie der Rückzug der USA aus der Wiener Vereinbarung zum iranischen Nuklearprogramm. Und auch die konventionelle Rüstungskontrolle in Europa befindet sich in einer Krise, bzw. sie bedarf neuer Impulse, einer grundsätzlichen Modernisierung. Eine weitere Herausforderung in den Augen der Bundesregierung besteht darin, der Erosion der vorhandenen Rüstungskontroll- und Abrüstungsarchitektur entgegenzuwirken und neue Impulse für die Rüstungskontrolle von morgen zu geben. Da geht es zum Beispiel um die rüstungskontrollpolitische Erfassung von Zukunftstechnologien wie tödlichen autonomen Waffensystemen, offensiven offensiven Cyberinstrumenten und so weiter. Eine erste Bestandsaufnahme dazu hat die internationale Konferenz äh, hier in Berlin im März dieses Jahres äh, geliefert, die der Außenminister Heiko Maas ausgerichtet hat. Es sind allerdings auch Ein paar positive Entwicklungen zu verzeichnen, die das Bild des Jahres 2018 dann doch ein wenig auffällen. Dazu zählt die Aussicht auf zumindest mögliche Fortschritte beim nordkoreanischen Nukleardossier. Und es ist sicherlich auch so positiv zu bewerten, dass es mit Frankreich, Großbritannien und der EU zusammen der Bundesregierung im vergangenen Jahr gelungen ist, die Wiener Nuklearvereinbarung mit Iran nach dem Austritt der Vereinigten Staaten zu bewahren. Es ist gelungen, in der OSZE den sogenannten strukturierten Dialog fortzusetzen. Das ist also die deutsche Initiative für den Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle in Europa weiterzutragen. Es sind im Chemiewaffenbereich Schritte gemacht worden bei der Zuordnung der Verantwortung bei Fällen von Chemiewaffeneinsatz. Die Bundesregierung wird sich auch 2019 verstärkt für Abrüstung und Rüstungskontrolle einsetzen. Das, Bild, das gilt insbesondere mit Blick auf die, ansteckende, Entschuldigung, die, anstehende, pardon, nicht die, ansteckende, die anstehende Überprüfungskonferenz der Nuklearen Nichtverbrei- des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrags 2020. Und im Sicherheitsrat der UN, in dem wir ja nun für zwei Jahre äh, Mitglied sind, nicht permanentes Mitglied, werden wir uns genau dafür einsetzen, Auf deutsche Einladung hat am 2. April eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats genau dazu stattgefunden. So, so soweit aus dem Kabinett.
1: Haben wir zunächst mal Fragen zum Thema Rente? Bitte schön, Frau Fröder.
5: Das Sozialministerium. Herr Seibert hat es eben gesagt, die Renten werden angeglichen, Ost und West. Trotzdem gibt es noch einen Unterschied. Deshalb die Frage: Halten Sozialministerium und Bundesregierung es angesichts der vollen Rentenkassen für möglich und für wünschenswert, diese Angleichung zwischen Ost und West schneller zu vollziehen? Und noch eine Nachfrage zur sogenannten Respektrente von Minister Heil: Wie weit ist das gediehen? Ist das nur plakativ oder wird es umgesetzt werden?
6: Also zur Angleichung ähm, kann ich noch mal darauf verweisen, dass wir ja in der letzten Legislatur die entsprechenden äh, Regelungen gesetzlich festgeschrieben haben, dass wir einen Prozess vereinbart haben, bis äh, zu welchem Zeitpunkt die Renten angeglichen äh, werden sollen. Das ist auch ein guter Prozess, daran halten wir fest. Ähm, es gibt jetzt keine Überlegungen an dem Gesetz aus der letzten Legislatur etwas zu verändern. Was das Thema Respektrente anbelangt, kann ich Ihnen keinen neuen Stand hier nennen. Das Thema steht auf der Agenda. Hubertus Heil hat angekündigt, einen Vorschlag vorzulegen. Das wird da er auch tun.
5: Okay, danke
7: schön.
0: Herr Doch jetzt. Äh, Auch zum Thema Rente etwas anderer Aspekt. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat gestern einen Vorschlag in die Runde gebracht zu der sogenannten Aktienrente. Die ähm, soll öffentlich-rechtlich organisiert sein. Da können dann Bürger in Aktien und später in weniger risikoarme Anlagen investieren und da sollen dann nicht irgendwelche Versicherungskonzerne von profitieren. Und der Bundesverband hat dann die Bundesregierung doch angeregt, dazu ein Gesetz zu äh, vorzulegen. Haben Sie da irgendeine Meinung zu, zu diesem Vorschlag?
6: Also zunächst mal kann man, ähm, kann man ja sagen, dass ähm, der Vorschlag, wie er jetzt ähm, unter dem Namen Extrarente rente äh, vorgelegt worden ist, ja schon ein ziemlich tiefgreifender Eingriff ähm, wäre insofern, als dass wir ähm, bei, der besteh- bei den bestehenden Regelungen ja eine Freiwilligkeit haben und wir insofern eine Verpflichtung mit Opt-out Möglichkeit hätten. Das heißt, erst einmal wären alle Beschäftigten verpflichtet, einzuzahlen, könnten dann optieren, ähm, nicht davon erfasst, werden, zu, äh, erfasst zu werden. Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass, dass das im Kern eine Reaktion auf die anhaltende Kritik an der Riesterrente äh, ist. Diese Kritik ist sicherlich zu teilen berechtigt. Sie wissen, dass die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag ja auch vereinbart haben, ein kostengünstiges Standardprodukt zu prüfen. Daran arbeiten wir. Das bleibt auch unser Ziel, ist ein etwas anders gelagertes Projekt, aber das ist das, worauf wir eben Wert legen. Und äh, außerdem möchte ich auch noch mal darauf verweisen, dass ähm, wir ein starkes Interesse haben, die betriebliche Altersvorsorge auszubauen. Das haben wir auch getan mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz in der vergangenen Legislatur. Das heißt, die Schwerpunkte der Regierung sind eigentlich relativ deutlich.
0: Werden Sie denn konkret auf diesen Vorschlag des Bundesverbandes eingehen und antworten? Ich
6: verstehe jetzt nicht, was Sie mit Antworten meinen. Also wir haben. Ich meine, da
0: ist eine konkrete Forderung gestellt worden vom Bundesverband. Der Verbraucherzentralen.
6: Naja, also wie gesagt, unsere Festlegungen im Koalitionsvertrag sind klar und ähm, das, was wir in der vergangenen Legislatur haben, das äh, kennt der Verband ja auch. Ähm, Also ich weiß jetzt nicht, ähm, insofern ist eigentlich, finde ich, die, äh, die Meinung und Haltung der Bundesregierung relativ deutlich, auch öffentlich.
1: Weitere Fragen zu den anderen Themen im Kabinett? Ja, doch noch zum äh, Abrüstungs... Aber da war Herr Tscheukwart
0: als ja. erster drin. Bitte. Ja. Kommt's? Jetzt? So, ja, Ja, auch eine Frage zu diesem Abrüstungsbericht. Und zwar, Herr Sie sagten da irgendwas, Zuordnung der Anwendung der chemischen Waffen. Können Sie das erklären, was damit gemeint ist?
8: Ja. Gerne. Ja, also Sie haben mitbekommen, dass im vergangenen Jahr, im Jahr 2018, ähm, wir mit ähm, Chemiewaffenangriffen und Einsätzen konfrontiert waren als internationale Gemeinschaft. Ähm, da ist sowohl der Fall Skripal zu nennen, als auch Chemiewaffeneinsätze äh, in Syrien, die durch die OVCW untersucht wurden. und ähm, ja, eine Konsequenz, die die internationale Gemeinschaft daraus gezogen hat, war im Juni 2018 die EUVCW damit zu beauftragen, nicht nur sozusagen die Tatsache festzustellen, dass oder ob Chemiewaffen eingesetzt wurden, sondern auch die Urheber dieses Chemiewaffeneinsatzes zu ermitteln. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt, um das Verbot von Chemiewaffen zu stärken weil damit sich natürlich die Erwartung verbindet, dass der Einsatz nicht ungesühnt bleibt und nicht ohne Konsequenzen bleibt. Nachfrage. Ist damit der Fall Skripal jetzt abgeschlossen oder ist da noch was offen? Also ich bin, ich glaube, das wäre eine Frage vor allem für die britischen Strafverfolgungsbehörden, die sich mit dem Fall ja in erster Linie befassen.
0: Herr Klauser, Sie auch dazu? Ja, äh, grundsätzlich, würden Sie denn äh, von der Bundesregierung aus sagen, dass Sie zufrieden sind mit der Entwicklung? Sie haben, Herr Seibert, eben ein paar positive Aspekte, aber auch Bedenken geäußert. Oder wie fällt das Gesamturteil zu diesem Bericht aus?
4: Ich glaube, ich habe schon von schwerwiegenden Belastungsproben und Rückschlägen, die im Jahre 2018 zu verzeichnen waren, gesprochen. Muss man so sehen. Ja, das, das muss man so sagen. Dann kommen wir zu anderen Themen. Als erstes zum Thema Westbalkan. Bitte schön, Herr Seybert. Ja, ich wollte noch einmal auf das Westbalkan-Treffen eingehen, das gestern Abend im Kanzleramt stattfand. Sie wissen, die Bundeskanzlerin und der französische Präsident hatten Staats- und Regierungschefs der sechs Westbalkanstaaten sowie Kroatiens, Sloweniens und die hohe Vertreterin der EU, ähm, Frau Mogherini, in Berlin dazu eingeladen. Es ging um Gespräche, Beratungen zur Situation in der Region, insbesondere auch zu den Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo. Alle Anwesenden haben das sogenannte prespa abkommen gewürdigt zwischen dem heutigen Nordmazedonien und Griechenland, weil dieses prespa abkommen wirklich ein Vorbild ist, wie in der Region offene Streitfragen, auch Streitfragen, die seit vielen Jahren bearbeitet werden, letztlich gelöst werden können es war eine informelle es war eine offene diskussion über die regionale kooperation auch im rahmen des sogenannten berliner prozesses der ja in diesem jahr im juni in, äh, im juli in ähm, posen in polen weitergeführt wird es ging auch über den einfluss weiterer akteure im westlichen balkan ich darf sie verweisen auf die Erklärungen des gemeinsamen deutsch-französischen Vorsitzes des gestrigen Treffens, die wir in der Nacht noch herausgegeben haben und auch auf die Pressestatements der Bundeskanzlerin und des französischen Staatspräsidenten. Ich kann Ihnen noch einmal darüber hinaus mitteilen, sowohl die Kanzlerin als auch Präsident Macron haben ihre volle Unterstützung für den Normalisierungsprozess zwischen Serbien und Kosovo zum Ausdruck gebracht. Sie möchten diesen Prozess, der ja unter Ägide der Europäischen Union stattfindet, durch das gestrige Treffen einen neuen Impuls verleihen. Es wird daher am 1. Juli in Paris ein Folgetreffen geben, Deutschland, Frankreich, Serbien, Kosovo, um zu besprechen, wie man weiter vorgehen kann, weiter vorankommen kann bei diesem Normalisierungsdialog zwischen den beiden Ländern. Das ist das, was ich Ihnen dazu noch einmal nachreichen wollte. Dazu gibt es auch Fragen. Eine von Herrn Des.
9: Herr Salvat, die Kanzlerin hatte sich ja in der Vergangenheit auch mal sehr klar gegen diese Idee eines möglichen äh, Landswap, also eines Landtausches äh, ausgesprochen. Gestern hat sie jetzt nur noch gesagt, es dürfe ja keine Vereinbarung zu Lasten Dritter geben. Ähm, Ist das ähm, Kann man das als, als eine gewisse Aufweichungen ihrer Position betrachten oder schließt sie nach wie vor diesen möglichen Landtausch kategorisch aus?
4: Also die Haltung war immer die, die die Bundeskanzlerin gestern ausgedrückt hat, auch in ihrem Statement vor dem Treffen. Wir können und werden keine Abkommen unterstützen, deren negative Folgen andere in der Region möglicherweise zu tragen hätten. Und die Teilnehmer waren sich gestern auch vollkommen einig, dass ein solches Abkommen zwischen Serbien und Kosovo, das ja alle wollen, weil es äh, den Weg freimachen würde für eine Zahl, für zahlreiche positive Entwicklungen in der Region, die jetzt sozusagen nicht stattfinden können, dass ein solches Abkommen umfassend und politisch nachhaltig sein muss und dass es eben zur Stabilität der Region beitragen muss und nicht diese Stabilität der Region in irgendeiner Weise gefährden muss. Das ist der entscheidende Punkt, auf den hat die Bundeskanzlerin früher hingewiesen und gestern auch noch einmal.
9: Bitte. Könnte dann zu einer solchen Lösung auch ein möglicher Landtausch gehören, wenn gewährleistet wäre, dass alle Beteiligten oder keine der Beteiligten in der Region benachteiligt würde?
4: Das ist ja als deutscher Regierungssprecher nicht an mir jetzt hier Elemente einer Lösung in diesem Normalisierungsprozess zwischen Serbien und Kosovo vorzugeben. Das ist die Erwartung, die sowohl Deutschland als auch Frankreich als auch alle Teilnehmer des gestrigen Treffens ausgedrückt haben. Aber... Die Gespräche, die ja sehr umfassend sein müssen, da geht es um viele Themen, weit über die Frage von Grenzverläufen hinaus. Diese Gespräche müssen am Ende geführt werden unter der Ägide der EU zwischen Serbien und Kosovo. Und Deutschland und Frankreich haben sich gestern noch einmal verpflichtet, da ja, jede Unterstützung zu bieten, die sie bieten können. Reiche.
10: Wie ist denn zu bewerten, dass der serbische Präsident Vucic heute bereits einen Dialog mit dem Kosovo wieder ausgeschlossen hat?
4: Ich kenne diese Äußerung von Herrn Vucic nicht. Äh, gestern ist man auseinandergegangen äh, mit der Gewissheit und der Bereitschaft, sich am 1. Juli in Paris in diesem Format Frankreich, Deutschland, Serbien, Kosovo zu einem Folgetreffen äh, zu treffen. Herr König.
1: Wurde eigentlich gestern unterschieden zwischen dem Begriff Landtausch und dem Begriff Grenzkorrektur oder war das dasselbe?
4: Es wurden ja gestern keine serbisch- kosovarischen Verhandlungen geführt. Es wurde darüber gesprochen, wie der Normalisierungsprozess, der Dialog zwischen diesen beiden Ländern überhaupt wieder in Gang kommen kann, denn er ist de facto seit Monaten ja, äh, steht er ja still. Frau Kollegin, bitte.
2: Ja, Anila Schuga, Deutsche Welle. Herr Seibert, äh, Frau Merkel hat äh, laut den Medienberichten äh, sehr viel Druck auf den Premierminister Haradinaj oder sie hat versucht äh, ihn zu beeinflussen von seiner eine der Bedingungen für, die, für die, den Beginn der Verhandlungen äh, zu erfüllen, das heißt die Abschaffung der Zölle. Was ist Ihr, äh, Ihr Eindruck? Warum hat äh, der Haradina das nicht akzeptiert? Oder warum konnte Frau Merkel äh, ihre Macht, also ihre Sympathie, die sie äh, auch in Kosovo genießt, äh, irgendwie dazu, für, dazu bringen, die Kosovaren zu, 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 sie zu bewegen?
4: Ich möchte ganz grundsätzlich jetzt nicht über über den exakten Verlauf der Gespräche dieses informellen Treffens berichten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, äh, damit so etwas äh, überhaupt Sinn hat, dass nicht alles äh, haarklein am nächsten Tag berichtet wird. Das ist ja auch üblich, dass wir das nicht tun. Deutschland und Frankreich in Gestalt der Kanzlerin und des französischen Präsidenten haben sich äh, angeboten, noch einmal zu tun, was wir tun können, um den Prozess des Dialogs, der Normalisierung zwischen diesen beiden Ländern in Gang zu bringen, um dabei unterstützend hilfreich zu sein. Und jetzt werden wir gucken, zwischen jetzt und dem geplanten und verabredeten Folgetreffen am 1. Juli, wie das gelingen kann. zusatz. Bitte.
2: Der äh, Präsident Tachi hat äh, und Haradina haben sich gestern noch mit dem amerikanischen Botschafter getroffen und äh, Tachi hat es auch gesagt: Es gibt keine Verhandlungen ohne, also keine erfolgreiche Verhandlungen ohne die Amerikaner. Denken Sie, diese in diesen Unterstützungsprozess auch die Amerikaner mit einzubeziehen?
4: Also die, der Prozess der angestrebten Normalisierung zwischen Serbien und Kosovo findet ja nun mal statt unter Ägide der Europäischen Union. Das war ja auch der Grund, warum Frau Mogherini da gestern da war und eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen kann ich Ihnen dazu jetzt gar nicht mehr sagen. Wir werden als europäische Staaten, als EU-Mitglieder Deutschland und Frankreich unterstützend wirken. Wir werden sehen, was sich bis zu einem solchen Folgetreffen erreichen lassen kann und was dann auch auf dem Folgetreffen möglich sein wird. Und natürlich äh, gibt es äh, auch andere in der Region äh, interessierte Staaten, mit denen so etwas abgeglichen wird. Aber zunächst mal ist es ein europäischer Prozess, weil weil es ein Teil Europas ist, in dem es, bis heute nicht gelungen ist, wirklich Stabilität und äh, dauerhaften Frieden zu sichern. Und das ist doch unser Ziel. Herr Jörg. Herr
0: Seiber, zwei kurze Fragen. Ähm, war das Thema Beitrittsperspektive, äh, wurde das Thema irgendwie erwähnt bei diesem Gespräch, ich meine, als EU-Beitritt? Und äh, gibt es irgendwelche Differenzen in der Balkanpolitik zwischen Berlin und Paris?
4: Also gestern ging es nicht um Fragen der EU-Erweiterung. Diese Fragen, sofern sie anstehen, werden im Rahmen der EU und nach den dafür vorgesehenen Verfahren und in den zuständigen Gremien beraten. Das war gestern nicht der Fokus. Und Wenn Sie irgendetwas mitnehmen können von dieser Konferenz, von diesem Westbalkan-Treffen gestern, dass Deutschland und Frankreich, die Bundeskanzlerin und der französische Präsident Seite an Seite ihre Bemühungen in diese Sache eingebracht haben und weiter einbringen werden.
1: Weitere Fragen haben wir dazu nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Da haben sich gemeldet, ich habe sie in der Reihenfolge aufgenommen, Frau Fröder, Herr Kleuser, Herr Rode, Herr Reiche, Herr König, Frau Dudin, Frau Buchholz und Herr Decker. Die habe ich. Herr ähm, Hansen Herr auch noch. Dann fängt Frau Fröder mal an.
2: Okay.
5: Ministerium. Zum Thema Kinder in Pflegefamilien, dort haben wir einen Anstieg zu verzeichnen von über 30 Prozent in den letzten zehn Jahren. Die Frage ist, wie erklären Sie sich das? Ist es so, dass die Jugendämter jetzt stärker drauf gucken oder sind die Eltern überforderter? Und eine zweite Frage, ein Großteil der Kinder stammt aus sozial schwachen Familien oder von Alleinerziehenden. Für die fragestellende Linkspartei ist Kinderarmut damit eine strukturelle Kindeswohlgefährdung. Schließen Sie sich diese Analyse an?
11: Vielen Dank ähm, für die Frage. Also zum einen ähm, ist es korrekt, dass die äh, Zahlen angestiegen sind äh, über die letzten Jahre. Das haben wir in den Antworten auf eine kleine äh, Anfrage, äh, die Sie gerade auch schon genannt hatten, äh, entsprechend auch ähm, ähm, der Öffentlichkeit kundgetan. 2018, nee, 2008 waren das noch um die 60.000 Fallzahlen, 2016 81.000. Insofern sehen wir, dass die Jugendämter vor Ort gute Arbeit leisten und sich den verschiedenen Problemlagen, die wir vor Ort sehen, entsprechend annehmen können. Sie hatten nach den Gründen gefragt, Wir halten es grundsätzlich für eine sehr gute Entwicklung, wenn wir in der Gesellschaft eine höhere Sensibilität für die Frage des Kindeswohls haben. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall beobachten können. Das kann ganz verschiedene Gründe haben, das kann zum Beispiel natürlich auch den Grund haben, verstärkte Debatten über Missbrauchsfälle zu haben, eine öffentliche Situation, wo wir feststellen, dass Sensibilität in der Gesellschaft vorherrscht, und wenn wir daraus am Ende Die Situation ableiten, dass die Jugendämter mit mehr Fällen umgehen, weil wir eine höhere Meldung haben von problematischen Fällen in Familien, dann ist das für uns erstmal eine positive Entwicklung und dann ist das auch etwas, wo wir sagen können, dass das Dunkelfeld, mit dem wir es in diesem Bereich zu tun haben, dass das kleiner werden kann. Man kann diese Zahlen, gerade weil wir ein hohes Dunkelfeld haben, nicht abschließend interpretieren, sonst wüssten wir, was in diesem Dunkelfeld passiert. Aber wir können ähm, darauf aufmerksam machen und äh, verdeutlichen, dass äh, wenn äh, Menschen in dieser Gesellschaft feststellen, dass Gefährdungen vorliegen könnten, ähm, dass dann eine Meldung an das Jugendamt genau das Richtige ist. Und wenn dadurch Fallzahlen ähm, äh, stärker steigen, dann muss das nichts Falsches äh, heißen, sondern dann kann das auch eine positive ähm, Entwicklung bedeuten. Wir haben, ähm, darauf würde ich Sie gerne äh, hinweisen, im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode festgehalten, dass wir die Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickeln wollen. Da haben wir einen Prozess gestartet. Am 6. November 2018 ist dieser Prozess losgetreten worden. Es gibt eine Homepage www.mitreden-mitgestalten.de und auf dieser Homepage können Sie die Debatte um die Reform der Jugendhilfe verfolgen. Dazu wird eine sehr breite Debatte geführt, wo alle Stakeholder, auch die vor Ort Involvierten, einbezogen werden, um Lücken festzustellen, um auch in Zukunft die Arbeit der Jugendämter und der Jugendhilfe insgesamt zu verbessern, um eben Kindeswohlgefährdungen festzustellen stellen zu können und dann Abhilfe zu schaffen. Sie haben ähm, noch abgehoben auf die Frage der äh, (lacht) Sozialpolitik. Und da würde ich Sie gerne noch einmal verweisen auf die Arbeit des Bundesfamilienministeriums und auch der Bundesfamilienministerin. Wir haben gerade das starke Familiengesetz verabschiedet im Bundesrat. Das sieht die verschiedensten Maßnahmen vor, um gerade Kinder, die in Familien leben, die weniger finanzielle Mittel haben, besser zu fördern und besser zu stellen. Zum Beispiel eine Erhöhung des Kinderzuschlags von 170 auf 185 Euro. Das heißt, dass wir mit dieser Maßnahme in Verbindung... Mit dem Kindergeld und dem Bildungs- und Teilhabepaket, also den Leistungen, die auch dort verbessert werden, das erste Mal sicherstellen, dass egal in welcher Lebenslage das Existenzminimum jedes einzelnen Kindes in Deutschland gesichert ist, also auch außerhalb des SGB II, es geht ja um Familien, Kleinverdienerfamilien, die dadurch besser gestellt werden darüber hinaus sind in diesem starke Familiengesetz eine ganze Reihe von Maßnahmen ähm, mit äh, umgesetzt worden, die gerade diese Familien besser stellen. Zum Beispiel die Befreiung von kita sobald man den, ähm, den äh, Kinderzuschlag empfängt. Und wir haben die Gruppe derer, die äh, den Kinderzuschlag äh, empfangen, deutlich ausgeweitet. 1,2 Millionen Kinder mehr haben Anspruch. Ähm, jetzt äh, künftig. Und wenn man den Kinderzuschlag erhält, wird man automatisch von den Kita-Gebühren befreit, was für viele Familien, gerade in den Bundesländern, wo die kita nicht abgeschafft sind, äh, zur Folge hat, dass das schnell viele hundert Euro im Portemonnaie ausmachen kann. Das heißt, wir adressieren diese ganze Frage äh, der äh, Sozialpolitik ähm, und äh, der Kinderarmut sehr, sehr intensiv und ähm, Versuchen auch auf dem Wege, Kindern die Grundlage zu bereiten, ein gutes Leben, gutes Aufwachsen zu haben und damit dem Kindeswohl insgesamt zu dienen. Dankeschön. Wir wechseln das Thema. Herr Kleuser sagt, welches ist das? Ähm, Nee, ich gebe
0: den Slot gerne an Matthias Reich aus Zeitgründen weiter.
1: Das ist sehr gut.
0: Okay. Hatten
4: <lacht> wir hier noch nie. Herzlich,
10: herzlichen Dank. <lacht> <lacht> Eine Frage ans Innenressort. Ist es richtig, dass der Minister beim Finanzminister zusätzliche 61 Millionen Euro erbeten hat, um die Einheitsfeier im kommenden Jahr zu organisieren?
12: Ja, das gibt mir Gelegenheit, die heutige Berichterstattung zu diesem Thema einmal richtig zu stellen. Es ist mitnichten so selbstverständlich nicht so, dass bei uns im Haus die Jubiläumsfeierlichkeiten 30 Jahre Deutsche Einheit und 30 Jahre Friedliche Revolution irgendwie übersehen worden wären. Es ist so, dass das Bundesinnenministerium im Herbst letzten Jahres, im Oktober, damit beauftragt worden ist, ein Konzept für diese Jubiläumsfeierlichkeiten zur Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit zu entwickeln. Und Wir haben uns im Herbst letzten Jahres daran gemacht, dieses Konzept zu entwickeln. Das ist dann abgestimmt worden zwischen den zuständigen Ressorts und ist am 3. April, also noch gar nicht lange her, vom Kabinett beschlossen worden. Neben diesem Konzept ist vom Kabinett auch beschlossen worden die Einsetzung einer gleichlaufenden Kommission, 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Und erst nach diesem Kabinettbeschluss es ist möglich gewesen, für uns die entsprechenden Haushaltsmittel, die in der Tat äh, nachträglich angemeldet worden sind, auch anzumelden. Und das ist der Grund, warum das erst jetzt erfolgt ist. Ähm, grundsätzlich sind ähm, im Haushalt für jedes Ressort, für unser Ressort auch immer auch Summen eingeplant für Jubiläumsfeierlichkeiten. Das war auch in diesem Fall so. Angesichts dieser dieses runden Jubiläums, 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit, soll das natürlich nicht bei, einem, sozusagen bei einer üblichen Jubiläumsfeier bleiben, sondern wir wollen das Ganze sehr viel breiter aufstellen. Zentrales Element unseres Konzeptes ist es vor allem, auch Bürgerdialoge durchzuführen. Und das unterscheidet dieses Konzept eben von den Jubiläumsfeierlichkeiten zuvor.
10: Kurze Nachfrage. Wie hatte man denn den Bedarf eingeschätzt am Anfang, wenn Sie Geld zurückgelegt haben für die Einheitsfeier im kommenden Jahr? Wie viel Geld hatte man denn da bereits zurückgelegt, damit man mal ein Verhältnis bekommt zu 61 Millionen zu wie viel? Musste man jetzt verdoppeln? oder?
12: Ich habe ja gerade erläutert, dass nicht zurückgelegt worden ist, sondern dass wir erst im Herbst beauftragt worden sind, ein Konzept zu erarbeiten für dieses Jahr- jubiläum. Das haben wir getan. Und im Rahmen der Erarbeitung dieses, dieses Konzeptes, die am 3. April vom Kabinett beschlossen worden sind, hat sich natürlich auch ergeben, welche dimension das haben wird. Und deshalb ist es zu dieser Nachmeldung gekommen.
10: Nur zu meinem Verständnis nochmal, Entschuldigung, dass ich ein bisschen begriffsstutzig bin. Also es war völlig klar gewesen bei der ursprünglichen Haushaltsplanung, dass man das Geld für die Organisation der Einheitsfeier 2020 tatsächlich erst beantragen wird nach dem Kabinettsbeschluss im April.
8: Richtig. Frau Buchholz hatte
10: dasselbe Thema.
5: Eine Nachfrage ans BMF. Was halten Sie denn jetzt davon? Sind die 61 Millionen zusätzliche Beantragung im laufenden Haushaltsjahr, wird das durchgehen oder wie schätzen Sie das ein?
3: Der Kollege des Bundesinnenministeriums hat ja schon die wesentlichen Punkte erläutert. Es geht hier um Haushaltsmittel des Innenministeriums. Das Innenministerium hat einen Antrag gestellt, dem haben wir, wie es den rechtlichen Vorgaben entspricht, gebilligt, da die Voraussetzungen nach dem Sachvortrag des Bundesinnenministeriums vorliegen. Im Anschluss haben wir das dem Haushaltsausschuss des Bundestages vorgelegt und ihn unterrichtet und es wurden keine Einwände dagegen erhoben.
13: Herr Decker. Ähm, ja, in dem Schreiben, aus dem die Süddeutsche heute zitiert, ist ja davon die Rede, dass die Erkenntnis der Notwendigkeit, den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit sowohl inhaltlich als auch vom Umfang her in ganz besonderer Weise zu nutzen, erst nach Abschluss der Beratung des Bundeshaushaltes 2019 äh, substanziell Kontur angenommen habe. Das klingt ja jetzt doch ein bisschen so, als sei Ihnen da äh, relativ spät aufgefallen, dass da dieses Jubiläum äh, vor der Tür steht und dass man da ein bisschen mehr äh, machen muss. Äh, Das wäre meine erste Frage, äh, wie Sie dazu stehen. Die zweite Frage ist, in dieser Kommission, die jetzt eingesetzt worden ist und die sich ja jetzt, glaube ich, demnächst das erste Mal treffen soll. Da soll es ja nicht nur um 30 Jahre deutsche Einheit, sondern auch um 30 Jahre Mauerfall gehen. Das Jubiläum des Mauerfalls ist aber ja schon in einem halben Jahr. Das heißt, da sind Sie doch jetzt doch zu einer gewissen Eile gezwungen und müssen möglicherweise das eine oder andere auch mit der heißen Nadel nähen. Sehe ich das falsch? Also
12: zum ersten Punkt, ich will vielleicht noch mal daran erinnern, dass wir im letzten Jahr eine ziemlich späte Regierungsbildung gehabt haben. Und sicherlich auch ein Grund dafür, warum das Bundesinnenministerium innerhalb der Bundesregierung erst im letzten Herbst, im Oktober, damit beauftragt worden ist, ein Konzept zu entwickeln für dieses Jubiläum, hat auch mit dieser späten Regierungsbildung zu tun. Zu Ihrer zweiten Frage, in der Tat, dieses Konzept und auch die Kommission befasst sich einmal mit dem, mit, dem, mit dem Jubiläum der Deutschen Einheit und auch mit 30 Jahren friedliche Revolution. Und ein Teil dieses Konzepts sind auch Feierlichkeiten anlässlich des Mauerfalls am 9. November dieses Jahres. Und auch dafür werden wir entsprechende Vorschläge vorlegen. In dem Konzept sind auch schon Vorschläge enthalten. Das ist aber alles im Zeitplan und das ist alles machbar. Und ich kann Ihnen versichern, dass da auch nichts mit heißer Nadel gestrickt werden wird. Dazu noch mal Herr Reiche.
10: Ja, nur noch eine Nachfrage ans Finanzministerium. Es war Ihnen ja avisiert, dass also noch was eine Forderung kommen würde oder dass man dafür Geld braucht für die Einheitsfeier. Hatten Sie mit der Größenordnung gerechnet?
3: Also der Kollege hat ja eben erläutert, wie sich diese Ausgaben sozusagen zusammensetzen. Ich habe Ihnen erläutert, wie das Verfahren gelaufen ist und dass der Bundestag oder der Haushaltsausschuss des Bundestages keine Einwände erhoben hat. Und darüber hinaus habe ich hier nichts beizutragen.
8: Dann formuliert Herr Rode das nächste Thema. Ja. Meine Frage richtet sich an den Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Es geht um die millionenschweren Beraterverträge im Zuge der geplanten Privatisierung eines Bundeswehrunternehmens, nämlich der Hillwerke. Wieso betreibt das Bundesverteidigungsministerium den Verkauf der Hillwerke weiter, obwohl die Regierungspartei SPD die Privatisierung nicht mehr will?
14: Ja, das ist ja ein Prozess, der schon seit einigen Jahren wert und angeschoben worden ist. Es geht darum, die Zukunft dieser Werke zu gestalten. Die sind ja mal Anfang der 2000er Jahre aufgesetzt worden oder dass irgendwie weiter investiert worden ist, auch mit dem Ziel, diese Werke nicht dauerhaft selbst zu betreiben. Da musste irgendwie eine Entscheidung getroffen werden, wie geht es damit weiter. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder bleiben die in staatlicher Hand oder man veräußert sie an Privat. Wenn man diese Entscheidung trifft, muss man eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen. Das schreibt schon die Bundeshaushaltsordnung vor. Also Paragraph 7 in der Bundeshaushaltsordnung. Das heißt, wir müssen den wirtschaftlichen Weg gehen für Bedarfsdeckung, also die Instandsetzung der Fahrzeuge der Bundeswehr. Das ist geprüft worden und dabei hat sich herausgestellt, dass es eine Vielzahl von Rechten ungeklärt sind. Rund um diese Hilfwerke, da geht es um Immobilienrechte geht es um Patente an Verfahren, da geht es aber auch darum, welche Beziehungen wir zur in Industrie haben und was, wie man das Personal gegebenenfalls trennen kann. Das ist eine hochkomplexe Aufgabe, und dazu braucht es externen Sachverstand. Da hatten wir keinen Sachverstand in den eigenen Reihen, deswegen ist das nach außen beauftragt worden. Dieses Verfahren ist noch nicht zu Ende. Da hat es eine Ausschreibung gegeben, da hat es Angebote gegeben, das wird jetzt ausgewertet und bitte haben Sie Verständnis, wenn das ausgewertet ist, teilen wir das als erstes dem Parlament mit und dann werden wir die Ergebnisse öffentlich machen. Und im Übrigen ist es auch, wenn es aus politischen Kreisen dort Meinungsäußerungen dazu gibt, hebt das jetzt auch nicht die vorgaben, die gesetzlichen Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung auf, sondern dann haben wir einfach weiter zu prüfen.
8: Nachfrage. Sowohl in Ihrem Hause wird ja offensichtlich geprüft, ob der Verbleib der Hillwerke intern bleibt. So jedenfalls äußert es Peter Tauber in einem Schreiben. Und außerdem ist es ja die Regierungspartei, die klipp und klar sagt, wir wollen keine Privatisierung. Solange aber der Verkauf weiter betrieben wird, kosten die Berater weiter Millionen. Wie sind diese Millionen Ausgaben weiter zu rechtfertigen?
14: Ich denke, ich habe mich dazu geäußert. Auch das Parlament hat natürlich einen Anspruch darauf, dass es umfassend informiert ist, wird über alle Fakten. Die Fakten über die Wirtschaftlichkeit, die stehen erst fest, wenn wir auch am Markt wissen, welche Preise für diese Werke bezahlt werden würden. Dieses Verfahren ist gerade im Gange, da sind Angebote reingekommen. Da gibt es sicherlich interessante Fakten, die auch das Parlament interessiert. Da wird man sicherlich auch noch mal die eigene Meinung prüfen wollen. Und äh, wenn diese Informationen vorliegen, werden wir das mit dem Parlament besprechen.
1: Dann habe ich Herrn König auf der Liste. Es hat, hat sich erledigt. Frau Dutin ist dann dran.
15: Eine Frage an Herrn Seibert. Es geht um die bevorstehende Afrika-Reise der Kanzlerin. Ähm, wird sie ihren ähm, afrikanischen Partnern, äh, zu denen sie reist, einige Zusagen auf der Reise machen?
4: Zunächst einmal ist die Botschaft dieser Reise unser intensives Interesse daran, dass die G5 sahel staaten vorankommen, dass sie in der Lage sind, sich zu stabilisieren und dass wir Unterstützung da, wo wir es können, leisten, damit die Zukunft dieser Staaten eine bessere wird. Sie wird ja in drei der G5-Sahel-Staaten reisen, Burkina Faso, Mali, Niger. Sie wird aber in Burkina Faso auch mit den Staatschefs der anderen beiden Staaten, die sie nicht bereist, Chad und Mauretanien, zusammentreffen. Also das Erste ist ein ganz klarer Ausdruck, unseres deutschen Engagements und unseres deutschen Interesses für die Region. Dieses Engagement drückt sich seit mehreren Jahren ja auch durch eine ganz sehr stark gesteigerte Intensität der politischen Kontakte aus, durch Entwicklungszusammenarbeit, durch Zusammenarbeit, die über die klassische Entwicklungspolitik weit hinausgeht. Ich erinnere daran, was wir in Niger beispielsweise tun, um Menschen, die bisher von dem Schlepperwesen gelebt haben, Alternativen des Broterwerbs anzubieten oder ja, sie darin zu unterstützen. Also das ist die wesentliche Botschaft dieser Reise.
15: Wird es denn konkrete Zusagen geben?
4: Ich würde gerne Sie auf die Reise verweisen, die am Mittwoch beginnt, bis Freitagabend geht. Und dann werden wir sehen, bei jeder dieser Stationen, es wird ja auch immer Pressetermine geben, was da dann verkündet wird. Das nächste Thema kommt von Herrn Hans An Herrn Seibert,
10: es geht um den Irak und mögliche Aufträge an Siemens. Die Bundeskanzlerin hat ja heute Besuch aus dem Irak. Wissen Sie vielleicht mehr welche, mit welchen Aufträgen Siemens aus dem Irak rechnen kann. Die dortige Regierung hatte gestern mitgeteilt, es sei ein Fahrplan, eine Roadmap vereinbart worden mit Siemens zum Wiederaufbau der Elektrizitätsversorgung.
4: Ich würde Sie gerne sozusagen ein paar Häuser weiter ins Kanzleramt verweisen. Nach der Begegnung des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin mit dem irakischen Ministerpräsidenten wird es ja eine Pressekonferenz geben. Und da wird die Bundeskanzlerin, wird ihr Gast sicherlich auch darüber gerne Auskunft geben.
9: Nächste Frage hat sowieso Herr Delbs. Ich hatte auch noch zu dem Thema. Kurz eine, Dann, bitte. Eine kleine Frage. Und zwar gab es eigentlich, also im Vorfeld gab es da ja einen gewissen Streit mit den Amerikanern um, um die Vergabe. Ich glaube, es war GE, die da auch gerne einen Auftrag haben wollten. Jetzt hat man sich da offenbar ja geeinigt. Ähm, gab es da Gespräche mit der US-Regierung, die möglicherweise diesen Streit geholfen haben beizulegen?
4: Also während das Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem irakischen Ministerpräsidenten läuft und kurz vor der Pressekonferenz, die die beiden Vorhaben sehe ich wenig Sinn darin, jetzt hier äh, dieses Thema ausführlich zu, Besprechen. Deswegen würde ich Sie auch gerne dorthin verweisen. Es ist ganz grundsätzlich so, dass wenn sich ein deutsches Unternehmen in der Welt irgendwo um Aufträge bewirbt, wie jetzt zum Beispiel Siemens in, in Irak, aber das könnte auch in jedem anderen Land sein, dann ist es in einem internationalen Wettbewerb. Und dann hat das Land, das diesen Auftrag zu vergeben hat, zu prüfen, wem es den Auftrag gibt. Das ist grundsätzlich überall so. Das Mikro bleibt an für die die nächste Frage.
9: Genau, das geht auch noch mal ums deutsche-amerikanische Verhältnis und zwar mh, hat er jetzt Trump äh, die, und besser gesagt die Trump-Familie geklagt gegen die Herausgabe von Akten der deutschen Bank äh, in, in Justiz bei Justizvermittlung in den USA. Ähm, Herr Seibert, meinen Sie eigentlich, dass dieser Vorgang das deutsch-amerikanische Verhältnis, was ja ohnehin nicht das Beste ist, momentan belasten könnte? Vielleicht auch nochmal das Finanzministerium dazu, zu diesem Vorgang.
3: Jetzt habe ich eben nicht aufgepasst. Können Sie nochmal wiederholen? Trump. Ähm,
9: die, die Trump-Familie hat dagegen geklagt, dass die Deutsche Bank, wie von den Justizbehörden oder Ermittlungsbehörden gefordert, Akten rausgibt, wo es ja um Geschäfte der Deutschen Bank äh, an an Trump geht. Meine Frage ist, inwieweit das möglicherweise das deutsch-amerikanische Verhältnis belastet und wie auch das Finanzministerium diesen Vorgang bewertet.
3: Wie immer äußern wir uns nicht zu Einzelinstituten und das gilt auch in diesem Fall. Ja, dem
4: schließe ich mich an.
3: Dann ist Herr Gebauer dran mit einem anderen Thema.
9: Eine Nachfrage ans Auswärtige Amt. Es gibt ja seit, läng- seit mehreren Wochen Berichte über die Festnahme eines, ähm, eines UN-Diplomaten, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ähm, ich frage mich, ähm, was weiß die Bundesregierung über diesen Fall? Wie setzt sich die oder ist die Bundesregierung in Kontakt mit den tunesischen Behörden? Und wie bewertet das Auswärtige Amt, dass die tunesischen Behörden einen Diplomaten, der eigentlich durch die Immunität geschützt ist, festnehmen?
8: Mhm. Also wir stehen äh, zu dem Fall in Kontakt mit den tunesischen Behörden und auch mit den Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen haben sich ja, weil es äh, sozusagen um einen äh, Anspruch auf Immunität aus der Rolle als ähm, äh, UN-Mitarbeiter geht, dazu selbst geäußert. äh, Und auf die Äußerungen der Vereinten Nationen, äh, dazu würde ich Sie gerne verweisen. Dann dazu eine Nachfrage. Hat
9: ähm, die Botschaft konsularischen Kontakt zu dem deutschen Staatsbürger
8: und wie bewertet das Auswärtige Amt die Vorwürfe, die gegen ihn gemacht werden? Also äh, die Botschaft ist mit dem Fall befasst und wie gesagt auch in Kontakt äh, mit den tunesischen Stellen. Ähm, Und ähm, ja, im Übrigen würde ich Sie, weil es tatsächlich um einen Anspruch auf Immunität aus der UN-Rolle und äh, eben nicht aus einem Deutschlandbezug geht, was diese Frage angeht, auf die Äußerungen der Vereinten Nationen verweisen.
1: Dann kommen wir noch mal zu einem anderen Thema mit Frau Dudin.
15: Ja, Frage an das Auswärtige Amt. Zum Ende Ihres Vorsitz im UN-Sicherheitsrat können Sie vielleicht eine Bilanz ziehen und Der Libyen-Beauftragte Salami hat gesagt, er erlebt den UN-Sicherheitsrat derzeit tiefst gespalten. Teilen Sie diese Bewertung?
8: Also der Außenminister hat ja zu Beginn ähm, dieses Vorsitzes gesagt, ähm, wir wollen nicht nur helfen, dass der Sicherheitsrat seiner Rolle im Krisenmanagement gerecht wird. Wir setzen auch eigene Themen auf die Tagesordnung, um die langfristige Konfliktprävention zu stärken. Ähm, Das haben wir getan, äh, insbesondere zu drei Themen. Ähm, Das erste war äh, das Thema der Stärkung äh, des humanitären Völkerrechts und des Schutzes humanitärer Helfer in Konflikten. Ähm, Da haben wir gemeinsam mit Frankreich eine Initiative dazu ergriffen und ähm, das ähm, auf die Situation äh, hingewiesen, dass. die humanitären Prinzipien, die Schutzstandards, die es gibt, die ähm, über die vergangenen Jahrzehnte erarbeitet wurden, äh, zunehmend unter Druck äh, geraten sind. Und wir haben äh, vereinbart, äh, dass wir gemeinsam einen Humanitarian Call for Action erarbeiten wollen, ähm, dafür gemeinsam mit Frankreich den Startschuss gegeben. Das ist äh, ein wichtiges Ergebnis. Ähm, Ein ein zweiter Schwerpunkt, den wir gesetzt haben, äh, den der Außenminister gesetzt hat, äh, war auf das Thema Abrüstung. Ähm, Und es ist gelungen, zum ersten Mal seit 2012 das Thema ähm, nukleare Abrüstung auf die Agenda des Sicherheitsrats zu setzen. Äh, Das war alles andere als selbstverständlich. ähm, Aber da ist es gelungen, die Vorbehalte verschiedener Sicherheitsratsmitglieder ähm, zu überwinden. Und im Ergebnis gab es eine sehr gute Aussprache dazu, in der sich alle Mitglieder des Sicherheitsrats, auch die fünf Nuklearwaffenstaaten, zum Nichtverbreitungsvertrag mit allen seinen Verpflichtungen bekannt haben, auch mit der Verpflichtung zur nuklearen Abrüstung. Und alle haben unzweideutig ihre Bereitschaft bekundet, den Vertrag zu stärken und zukunftsfest zu machen, auch in einer gemeinsam von allen Sicherheitsratsmitgliedern getragenen Presseerklärung. Und zuletzt gegen Ende unseres Vorsitzes Wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, es ist gelungen, die Resolution 2467 zum Schutz von insbesondere Frauen, aber nicht nur von Frauen und Mädchen, sondern zum Schutz vor sexueller Gewalt in Konflikten zu verabschieden. Auch das war überhaupt keine leichte Diskussion. Aber wir sind der Meinung, dass es da gelungen ist, wichtige Elemente erstmals zu verankern, zu einem besseren Schutz vor sexueller Gewalt äh, im Sicherheitsrat. Das sind die Schwerpunktthemen, die wir aktiv im Sicherheitsrat äh, in der Zeit unseres Vorsitzes äh, platzieren konnten. Das ist ähm, insofern eine positive Bilanz. Gleichzeitig natürlich äh, ist der Sicherheitsrat, Sie haben es angesprochen, ähm, vordringlich auch immer wieder äh, in der Rolle des akuten Krisenmanagements gefragt gewesen. Das ist natürlich nicht völlig planbar. Auch das ähm, hat man gesehen. Wir mussten uns beschäftigen mit der Situation in Venezuela, ähm, wo der Sicherheitsrat ähm, ja, deutlich gespalten gewesen ist. Und äh, wir haben versucht, dadurch, dass wir auf die humanitäre Situation in Venezuela insbesondere den Schwerpunkt gelegt haben, ähm, zumindest eine offene Konfrontation äh, ja, ähm, nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern konstruktive Punkte ähm, dort in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, Genauso ähm, bei anderen akuten Krisen. Sie haben äh, das Thema Libyen genannt. Äh, Sie haben recht, da gehen die Diskussionen äh, im Sicherheitsrat weiter. Da hat es äh, bisher keine Verabschiedung einer Resolution gegeben. Ähm, Aber auch daran geht die Arbeit äh, im Sicherheitsrat weiter. Und äh, wir werden uns natürlich auch nach der Zeit unseres Vorsitzes da intensiv einbringen, ähm, um zu versuchen eine gemeinsame äh, Haltung des Sicherheitsrats gegenüber den Konfliktparteien äh, zu erreichen äh, und die Arbeit von Herrn Salame so weit zu stärken, äh, dass es äh, ja dass die Waffen dort endlich schweigen äh, und der Rückweg zum einem politischen Prozess gefunden werden kann. Dazu
9: Herr Debs- Ehrlich gesagt, zum Thema Venezuela, weil Sie das jetzt gerade erwähnt haben.
1: Dann, Wenn er es schon aufgemacht hat, dann ist es offen.
9: Ja gut, da gibt es gerade eine Einmeldung, dass offenbar Soldaten, also Militärangehörige, den Oppositionsführer Lopez aus dem Hausarrest befreit haben. Haben Sie da schon irgendwelche näheren Erkenntnisse, was da gerade stattfindet?
8: Also tut mir leid, die Einmeldung habe ich noch nicht gesehen, kann deswegen auch noch nichts dazu sagen, falls bis zur Ende, bis zum Ende dieser Pressekonferenz, ich dazu irgendwas bekommen sollte, dann teile ich es gerne mit Ihnen, aber ich kann es Ihnen nicht versprechen.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt noch auf der Liste Frau Buchholz als Letzte. Es sei denn, Herr Kleuser, Sie möchten den für Herrn Reiche äh, vorgesehenen Slot zurück. Nein, gut, dann kommen wir zur letzten äh, Wortmeldung.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Frau
2: Buchholz,
5: Eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium. Berlin und Paris schlagen ja ein Batteriezellkonsortium vor. Vielleicht könnten Sie das bestätigen. Was ist da die Rolle des Bundeswirtschaftsministeriums und gehen Sie von Kaiserslautern als neuen Standort aus?
7: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Minister Altmaier, es ist sehr wichtig, die Batteriezellfertigung nach Deutschland und nach Europa zu holen. Das ist eine große Wertschöpfungskette mit sehr viel Potenzial und einhergehend mit sehr viel Arbeitsplatzsicherung in Deutschland. Deswegen ist es ein, ein wichtiges Thema, das er schon seit Amtsantritt voranbringt. Ich kann bestätigen, dass wir gemeinsam mit der französischen Regierung einen sogenannten Letter of Intent nach Brüssel geschickt haben, um eines der am weitesten fortgeschrittenen Konsortien, die sich gerade eben bilden, ein bisschen Rückenwind zu geben. So ein Letter of Intent soll quasi die, das Commitment der beiden Regierungen deutlich machen, dass wir die unterstützen, Anschubfinanzierung leisten wollen im Rahmen der IPSE Programmatik. Jetzt gilt es, oder jetzt warten wir auf einen, auf ein Rückschreiben der Kommission. Ein sogenannten Letter of Comfort erwarten wir, wo die Kommission ihrerseits ähm, auch noch einmal bestätigt, dass sie so ein Konsortium grundsätzlich für förderfähig hält. Das sind keine Beschlüsse und es sind noch keine Notifizierungen oder beihilferechtlichen Genehmigungen, die da laufen, sondern das sind gegenseitige ähm, Commitments der Regierungen und der Kommission, dass die Unternehmen auf einem guten Weg sich befinden. Das ist ein mögliches Konsortium, das sich bilden wird. Es können mehrere Konsortien sein. Es können aber auch noch verschiedene Unternehmen auf dieses deutsch-französische Konsortium aufspringen jetzt in der, in der nächsten Zeit. Wie Sie vielleicht wissen, stellt Deutschland ja eine Milliarde Euro als Anschubfinanzierung für diese verschiedenen Konsortien zur Verfügung. Wir erwarten uns da Arbeitsplatz, Arbeitsplatzsicherheit und auch Standortsicherheit für Deutschland. Zu einzelnen Standorten kann ich Ihnen noch keine weiteren Details nennen, weil wir derzeit ja noch in der Förderprüfung sind. Wir hatten vor kurzem eine Förderbekanntmachung und eine sehr, eine sehr große Resonanz aus der deutschen Wirtschaft auf diese Förderbekanntmachung für Batteriezellproduktionen. Über 30 Unternehmen haben sich beworben. Diese prüfen wir jetzt alle aufgrund ihrer Businesspläne. Aber welche Standorte sich da im Einzelnen herauskristallisieren, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Das ist ein längerer Prozess. Hier gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir wollen ja zukunftsfeste Konsortien, die hier lange Arbeitsplätze schaffen. Dankeschön.
1: Die Dramaturgie hätte nicht besser sein können. Frau Alemanni, Sie erhalten das Wort.
7: Gerne. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen temporär zu verabschieden. Nach neun Jahren in der Pressestelle des Wirtschaftsministeriums. Entschuldigung. Werde ich dann. schon aufgezeichnet? <lacht> Nein, ich verabschiede mich morgen in den Mutterschutz, werde den Sommer überweg sein, wünsche Ihnen alle einen schönen Sommer. Mir hat die äh, Arbeit mit Ihnen immer sehr Spaß gemacht, das war immer sehr abenteuerlich. Ich schätze, das, was jetzt auf mich zukommt, wird auch ein bisschen abenteuerlich, aber davon kann ich dann später berichten. Alles Gute.
1: Wir wünschen Ihnen auch alles Gute. Und allen hier im Saal einen schönen mai Am Freitag sehen wir uns in diesem Format wieder.